0: Okay. O resto está na universidade.
1: Eu acho que não, não devíamos balizar, de facto, pelo fazer o mal e devíamos pensar no fazer o bem. O que é que isto uhum. nos protege? E, portanto, uhum. eu prefiro muito mais falar dos casos como a Venezuela que tu falaste, uhum. Cláudia, e sobre outros países que vivem em dificuldade. Como é que uhum. as pessoas podem viver em conforto em vez de viverem e perderem tudo o que têm para um sistema que, que a certo momento, é injusto. E que elas não uhum. têm culpa nenhuma pelo caso, não é? Tu te numa coisa gira que eu ia-me quase esquecendo de trazer para aqui, que era o Facebook. Ninguém uhum. sai daqui sem uhum. falarmos sobre a Libra. Oh. <risos> Vamos lá fazer, fazer aqui uma, um sum-up. Comecem. Quem que é quer é começar a falar sobre? O que é que acham que a Libra vai fazer? O que é que acham que a Libra vai ser? Acho
2: que isso é um é útil,
1: não é útil? O que é que é? Sim. É uma stablecoin, não é? Uhum. é um... Concorre com o quê? E vai ajudar no quê? E o que é que pode ou não mudar no mundo? Uh,
2: eu acho que eu, quando penso na Libra, por algum motivo faz-me lembrar das moedas que existem nos uh, jogos RPG. Também, uh, hum. uh, oh, talvez. Me -me uh, sim, sim, depois lembras disso. E, o que é que acontece? Se calhar a Libra vai acabar a ser utilizada para pequenos jogos e coisas assim. Mas, por outro lado, uh, um jogo RPG, por exemplo, lá, a moeda no World of Warcraft. Sim está isolada naquele, naquela comunidade de jogadores, aquelas pessoas que gostam realmente daquele jogo. Agora o Facebook é, um, é uma comunidade online que consegue chegar a, a uma quantidade enorme de pessoas e muitas vezes as pessoas não, não entendem como, como funciona a internet muito bem. Tu uh, achas é, que pode
1: falhar... Não digo que pode falhar, mas tu achas que o alcance da moeda pode ser menor porque as pessoas envolvidas com o Facebook não têm todas a capacidade de perceber essa moeda. É isso? Uh,
2: também, mas por outro lado pode haver outra... Pode, haver o, pode ter o efeito inverso que pode, pode ter efeitos imprevisíveis talvez, se calhar facilita pode facilitar uh, esquemas uh, com dinheiro uh, pode, o facto de ser tão fácil introduzir dinheiro no sistema pode, pode facilitar que existam pessoas externas que venham como é que, uh, agora não encontro a palavra uh, burlas é um é? e coisas burlas, do sim. género sim. Uh, sim, uh, é, 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 talvez tenho, tenho mais medo nesse sentido eu não acho que a Libra vai eliminar outras criptomoedas, eu acho que por outro lado também pode ajudar com, pode ajudar uh, a Bitcoin a impulsionar porque as pessoas sabem, ah, isto já existe, se calhar um ponto de entrada as pessoas começam a interessar-se por, uh, por outras criptomoedas, por Bitcoin, por Monero uh, não sei se... sim.
3: <risos> na minha opinião a Libra já morreu na praia porque eles pediram autorização eles chegaram junto aos governos e perguntaram: podemos fazer isto? Eles disseram, não <risos> Ou então, tens que ir buscar isto, agora mais isto, mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. E agora várias, várias entidades já saíram da, da própria organização. Portanto, eu acho que eu nunca vai mais lá hipóteses. nenhum. Tu, é das mais tu achas PayPal, que a Libra está é? condenada a falhar? Ah, eu acho que sinceramente é que já falhou. Eu acho que eles não, não têm grandes hipóteses. E eles pediram autorização e estão a fazer tentar fazer tudo direito e, obviamente não vou conseguir. Eu, se eles tivessem pedido autorização para fazer uma rede social que espia nas pessoas, se calhar também não veio <risos> nunca teria acontecido, certo? Se eles chegassem à beira do governo, dissessem olha, vou fazer esta rede social que por acaso também vai espiar as pessoas e vamos vender nossa nossa das pessoas. Eu tenho certeza que a maior parte dos governos vão não. E
2: vamos influenciar os vossos votos. <risos> eu, eu acho que a livre tem uma
1: coisa depois, fazer, fazer uh, com a Cambridge Analytica, fazer aí uns, uns esquemas não é, de avaliação de pessoas. Um, eu acho que a Libra tem um papel no mínimo engraçado só, só com a parte da, da aceitação e vocês dois tocaram também nesse ponto que é, de repente uh, se o Facebook está a fazer uma criptomoeda então as criptomoedas não são assim uma coisa tão estranha e tão underground e tão uh, ilegal e tão revolucionária se calhar é uma coisa que é útil e que se o Facebook quer fazer é porque, é, é porque tem alguma lógica é, e eu acho que isso abriu uma porta interessante também para as criptomoedas eu acho que não não é propriamente o competir, pode até competir de alguma maneira, mas quando existir, se é que vai existir, mas <risos> uh, no mínimo, acho que deu uma noção de que aquilo era uma coisa um bocadinho mais séria do que as pessoas pensavam. Sim. A, a, até uhum. porque em todas
0: as notícias onde se abordava a Libra, há referências à Bitcoin e, e existe sempre esse par, par a par, não é?
1: Sim. Eu tenho só uma... Nós, nós andamos a vários ritmos, não é? Por exemplo, na Ásia é muito frequente e, e em algumas aplicações mobile na China e etc, as pessoas já vivem muito com criptomoedas e, e com sistemas de pagamento integrados, ou uhum. seja, o, o, por exemplo, o WeChat, por exemplo o pessoal paga com o WeChat, faz tudo com o WeChat. Uh, aqui não há, uh, no acidente não há ainda muito esse hábito, há algumas pessoas que usam outras aplicações, mas por exemplo, o que mais se usa será um WhatsApp, uma coisa do género, e o WhatsApp não tem uma moeda, mas teria... Com a Libra passaria a ter. Ah, Portanto, eu estou aí a ver um grande caso de uso para uma criptomoeda do Facebook, não é? Talvez até o Facebook, mas principalmente coisas como, como chats, que é nós mandarmos dinheiro uns para os outros, por, assim como mandamos uma mensagem de bom dia.
3: Várias empresas já tentaram isso. Uma das maiores foi a Kik, uh, que tinha um, um chat muito conhecido, utilizada principalmente por uh, adolescentes. Uhum. Uh, eles lançaram uh, a moeda Kin e aparentemente está a falhar redondamente porque simplesmente não conseguem ter as autorizações de vidas para, para, para operar legalmente. O, aparentemente o CEO, quando estava bêbado, disse não quero ir para a cadeia, vou vender isto tudo. Okay. <risos> Confessou a, a, aquilo que o preocupava. Corre o um mito, sim. Corre Corre um morte.
2: sim. Outro assunto interessante é de facto o quanto, porque agora mencionaste isso de no e-chat, se possível enviar dinheiro... Uh, entre pessoas e talvez com a Libra fosse possível enviar dinheiro no WhatsApp, é interessante o quanto estes conceitos estão a ser introduzidos na banca tradicional ou em bancos que, que lidam com dinheiro normal, por exemplo, temos o Revolut uhum. uh, existe, existem outras aplicações noutros países existe um chamado Sim. Monzo Sim. o N24 talvez faça a mesma uhum. coisa, não me tenho Sim. certeza Sim. que é tão fácil mandar dinheiro para uma pessoa, tenho aqui o número de telefone desta pessoa deixa-me mandar-te mandar os 5 euros do jantar Sim. do jantar de ontem ah, e são conceitos que talvez tenham aparecido mais devido ao facto de ser mais dinâmico hoje em dia a lidar com o dinheiro não sei, não sei até ponto é que o Bitcoin tem papel nisso, não sei o que vocês acham é, é,
0: é, pensando bem a Libra até pode existir, mas se calhar não vai funcionar como uma ferramenta financeira poderá simplesmente ser uma espécie de token do Facebook que eles recebem o dinheiro não é? e colocam-te aquilo a valer x libras é? Tipo, e, pontos do tipo pontos do continente, e depois podes tocar exatamente isso pelos euros que eles te entregam, ou seja, vão funcionar quase como um, uns fiduciários do teu dinheiro. Acabam por não ser bem um banco, nem por emitir dinheiro, porque eles se calhar nem precisam colocar um teto, podem simplesmente fazer par a par, e, e resolvem a vida deles assim, e promovem como se fosse uma criptomoeda quando simplesmente
3: é um registro. Outra desvantagem destas aplicações, de haver várias aplicações, é que acontece mesmo com os chats. o que, ah, o que é que tu usas? Eu uso o WhatsApp? Ah, eu só uso o Telegram? Ah, não, eu só uso o Kiko. Oh, que... <risos> Ou seja, eu quero mandar dinheiro para uma pessoa, tenho, tenho que estar a ter a aplicação dela. Ou seja, a Bitcoin volta a entrar aqui porque é uma coisa universal, não é? Uhum. Bitcoin e outras criptomoedas. pode, pode ser facilmente alguma
0: abraçada porque qualquer uma dessas aplicações.
2: Exatamente. Exatamente
1: então eu estava aqui a tentar perceber qual é o número de utilizadores no Facebook. Não sei se vocês têm esse número de, de cabeça ou algo do género. Da, da nossa parte? Do, não, não. O número de utilizadores do Facebook em si. Isto por causa de umas contas uh, sobre a Libra.
3: Sei lá, pai, 3 mil milhões, qualquer coisa
1: assim. Algo do género. Estou a ver aqui um número que me apareceu aqui à frente. Eu não tô, uh, Será do ano passado. 2,13 bilhões. Portanto, isto serão bilhões americanos. Uh, 2,13 mil milhões, é, provavelmente. Uh, agora eu ia perguntar uma coisa engraçada, que é se eles tiverem uma moeda e tiverem esta população eles são o maior país do mundo, certo? facto <risos> Se é, calhar daqui boa. a gente começa a perceber um bocadinho porque é que os governos, tanto o europeu como, é como depois o americano e outros não vão, não vão achar muita piada, não é? Porque de repente... Sim,
2: porque no fundo, quando tu, quando, qual a influência deles em relação a um banco normal? Qual é o maior banco? Qual é o banco que tem meio, o maior número de utilizadores Tu tens
1: do dois grandes bancos <risos> mundiais, não é? Bom, obviamente tens o Banco da China, não é? Mas depois tens o, o Banco Europeu, que controla que as economias europeias, mas nem todas com a mesma, sequer com a mesma lógica, mas é uma moeda, o euro, e tens e tens nos Estados Unidos também o dólar, portanto tens duas grandes moedas, mais o iene, outra grande moeda, depois eventualmente tens outras moedas muito mais pequenas, como como a russa e outras. Uhum. A questão é esta, com esta quantidade de população, seria logo diretamente a maior moeda do mundo.
2: Uhum. E não tem qualquer jurisdição do país que não tem a controla.
1: partida tem o seu o seu concílio, não é? E o, seu, o seu conjunto de pessoas que a controlam. E, e por trás teria aquela lógica de controlo da stablecoin baseada em moedas internacionais. Entre elas a da Índia também, creio que era parte da, da equação. Mas é giro veres que hum, estás a mudar o jogo.
3: e penso que rapidamente o jogo ia mudar. Precisamente, talvez no futuro o dólar e o euro iam ficar mais e iam ter como referência a Libra muito rapidamente isso iria acontecer era um bocado ao contrário não é? provavelmente não queremos que isso aconteça porque não, não é uma instituição democrática nem tão pouco podemos ver o que é que eles estão a fazer não é transparente todas se já os bancos centrais europeus têm os seus problemas de transparência o Banco Central Europeu do Facebook não é seria é uma boa não,
1: ideia. Tu não compras as, as maravilhas descritas na, na utopia da página da Libra onde dizem que é uma moeda para atingir a, o equilíbrio social e, e a justiça <risos> no <Certo>. mundo <risos> e o acesso bancário. <risos> Há right. é uns um discursos assim. É, é o discurso que eles transmitem na página, não é? Uma ideia de uma moeda global e que vai ajudar pessoas. Um bocado o mesmo discurso que tem a Bitcoin, só que a Bitcoin tem uma coisa gira. É que tu não tens uma empresa que vive dela nem que tem interesse uhum. nela, não é? E eu acho que é a única forma de tu fazes essa moeda. Acho que o Facebook aqui está a beber na cultura da Bitcoin para tentar criar uma coisa engraçada e que as pessoas adiram, mas está-se a fazer substituir dos conceitos fundamentais de justiça.
2: Sim, eu acho que a questão é essa. No fundo, acabamos por chegar àquelas, àquelas distopias de ficção científica em que à, o mundo é controlado por empresas grandes sim, e depois pessoas, há pessoas que ficam no canto porque não são, as empresas não, não olham para elas, não querem saber. Uh, mas o problema não é esse acho que, vocês fizeram-me lembrar uh, o caso dos Estados Unidos os Estados Unidos têm tanta influência cultural sobre nós e nós não podemos votar no, na, na política deles Bom, eu acho que isto seria uma coisa podemos fazer, exatamente, podemos fazer uma analogia, analogia semelhante nós estaríamos a utilizar a moeda mas não podemos fazer nada Sim. para influenciar se calhar
1: estávamos aí para um sistema ainda menos democrático do que aquele que temos hoje não é? ainda menos livre e, e mais complicado Será que estamos a fazer campanha, campanha contra a Libra aqui?
2: Ainda <risos> é temos coisas...
1: Acho que deviam
0: regularizar, regular o Facebook e a atividade, Eu, sem dúvida. Isso é algo que deve ser feito. Se é feito aos jornais e à televisão, portanto, o Facebook deve, deve igualmente, cumprir a igualmente cumprir com alguma portanto, coisa. Portanto, se
1: calhar concordamos que, que os governos devem uh, perguntar e questionar o Facebook e devem participar naquilo que o Facebook está a fazer. Sim, devem
0: uh, participar... <risos> é, é, um, é, um bocado, é um bocado complicado porque, porque é iniciativa privada e estão a trazer algo que, se calhar, não interessa aos governos, mas pode inter, interessar ao público porque o governo vai para dar, acabar por perder o controle, mas também vai acabar, deve ter o interesse e o incentivo de. O incentivo não, a iniciativa de chegar lá e tentar pôr as mãos na massa não é? e tentar ter controle sobre aquele meio. É, é, é e eles neste momento a verdade é que ninguém tem mão no Facebook e, e esse é o maior problema
2: e, uh, com livro sem livro exatamente eu, eu tô, eu agora estou a pensar porque a nível de, de programação uh, o Facebook fornece algumas ferramentas que, que se pode utilizar existe uma chamada React não sei quem é que uh, talvez algumas pessoas estejam familiares com, familiar com isso mas uh, a forma como o Facebook fornece esta ferramenta ele fornece a ferramenta para toda a gente toda a gente pode utilizar, é de graça mas uh, quem trabalha naquilo são os funcionários do Facebook as outras uhum. pessoas podem, podem influenciar podem contribuir mas não, não podem contribuir muito e eu pergunto se seria a política deles também com a moeda porque no fundo é uma política, é uma política da empresa uh, quem, é que, quem é que regulamenta as contribuições para esta moeda, um, será que existe um conselho que é independente do Facebook? Sim, não sei, como é que
3: Isso vai de um projeto que é open source, mas no fundo é, é totalmente comandado pelo Facebook. Eles é que decidem se tal coisa, se, se tal uh, funcionalidade vai entrar no React ou não.
2: Exatamente.
1: Em teoria, em teoria, a criptomoeda deles seria algo parecido Ou seja, inicialmente eles têm têm poder de decisão, mas a ideia deles era atingir as 100 empresas, uh, cada uma com 1% de poder de voto, e que o Facebook se, se recuaria para essa posição, teria 1% de influência uhum. e as outras empresas acumuladas teriam o resto mas parece que está difícil de, das empresas <risos> se manterem e é difícil o giro disto é, é, a experiência na verdade é a primeira moeda privada no mundo Uh, hum, é. ou, ou talvez é. não, porque mas
2: não, não funcionou esse poder. Mas, mas Ripple não é, moeda
3: é
1: mais tempo. uma tecnologia não é e, e aqui temos que ver se é uma moeda ou não é uma moeda se o Ripple é ou não uma moeda e, e também se a Libra é ou não uma moeda é. mas pelo menos seria a, a única moeda de uma corporação já existente, uma empresa já existente que decidiu criar uma moeda porque é grande e uh, eu diria que se calhar só há duas ou três empresas no mundo capazes de fazer isso seria o Facebook, seria o Google talvez e eu acho que a Google se calhar está a ver o que é que, é que acontece para pensar o que é que faz mas não acho que esteja parada uh, Sim, mas acho que gira a experiência da moeda eu acho engraçado e eu, eu vejo isto como um mundo pluralista de moedas privadas e públicas e as pessoas com capacidade de escolherem o que é que querem fazer
2: Sim, no fundo nós temos sempre medo do, da novidade e é importante ver todos os cenários mas a, a mudança aparece de qualquer forma e acho que o que nós podemos fazer é habituar-nos a ela acho que to, todo este tipo, de, este tipo de coisas trazem sempre mudança e há sempre pessoas que vão não sei vão agir de ah, vão, vão agir contra e vão agir a favor e, e a partir daí cria-se cria, -se, cria -se sempre novos tá, cria-se novas coisas a partir a partir disso acho que no, se a libra for criada não vamos ficar pela libra vai aparecer sim. toda um, abriu uma um pluralidade caminho, é? de,
1: não, sim o caminho para os outros todos e de repente as moedas não têm fim
3: mas leva-nos ao conceito de moeda será que é uma moeda <risos> será que podemos considerar uma ou é oh, apenas um cartão de pontos como diz o Rui Magalhães, pode ser tudo tokens, não é?
1: <risos> não, e já é. Isto são tudo tokens. Não vejo aí... Aí eu não vejo... Talvez isto seja novidade para quem não está dentro do sistema financeiro e para quem se calhar só começou pelas criptomoedas ou etc. Mas, na verdade, qualquer moeda só veio significar uma unidade de valor para podermos quantificar coisas. Porque as moedas não existem, não é? Não, não há nada. Uma moeda... A partir do momento que a gente imprime papel e que ele tem um valor que é o que está no nominal escrito e não é o valor que o papel tem, há aqui uma ilusão. Não é? Há uma transformação de um papel que alguém diz que vale X porque está lá escrito e porque ele assina por baixo. É igual eu dar um guardanapo aqui e dizer, olha, isto são 100 euros. Quando quiseres vamos jantar e tu pagas com os meus 100 euros.
3: Exatamente. Se o número suficiente de pessoas a acreditar que aquilo vale 100 euros, só, então vale 100 euros. Só tem a ver com a credibilidade de quem é
1: que assinou por baixo. E a moeda é isso. Agora, quando nós sabemos isso, depois começamos a perceber como é que elas estão hoje e como é que elas podem estar tão estragadas hoje, tão danificadas hoje. Uh, mas as moedas só servem para nós não termos de trocar uma vaca por as cebolas. Porque é menos prática, é mais difícil... Não é? eu se calhar quero cebolas e quero as cebolas que tu estás a vender mas tu não queres uma vaca, queres outra coisa, queres bananas então já temos que envolver a ele e ele vende bananas então isto começa a ficar difícil então vamos fazer uma moeda Nós, mas, mas, a, a, a moeda é só isto, não é mais nada né? a moeda é só isto e depois o sistema financeiro constrói em cima disto e acho que entretanto danificou-se um bocado a coisa um, olha, queria agora voltar à terra uh, voltar à terra atual e, e falar um bocadinho mais da mãe da Coin Ok, eu acho que estamos aqui também já no nosso episódio a esticar. Não sei se depois vocês podem, cada um, trazer o tema que queira trazer e discutimos aqui um bocado. Mas queria garantir que falamos um bocadinho mais da Mind the Coin. Uh, e aquilo que me interessava era como é que nasceu uh, a ideia, o porquê de, de, de trazer a Mind
3: the Coin. <risos> Rasa lenda que estávamos na cozinha. <risos> e, e Alguns de nós comentou <risos> que não havia ATMs em Portugal. Uh, e que noutros países já havia muitos por exemplo na Áustria havia penso que 400 ou 500 uma, uma coisa enorme mesmo num país que é mais ou menos a mesma dimensão uh, e em Portugal havia apenas uma e era no Funchal então sempre temos ah, que comprar uma máquina e por isto a, a bombar né? assim. <risos> foi mais como <que> uma aventura <risos> empresarial é, foi, está aqui uma oportunidade vamos é de negócio e daí vamos
1: para o passo 2 que é desde então e quando é que começou e desde então como é que tem sido o vosso crescimento e fala um bocadinho sobre isso
0: uh a empresa formou-se no início de janeiro de 2018 uh, começamos por uh, instalar a primeira máquina conseguimos uma facilmente conseguimos uma parceria foi só perguntar na rua e procurar um espaço uh, pouco depois recebi um contacto do, do interesse, por parte de interesse de um centro de negócios de ideia atlântico uh, depressa na mesma semana colocamos lá a máquina, instalamos e funcionou durante quase um, foi a única máquina a funcionar Durante quase um ano in, sozinha em Portugal. Uh, posteriormente, colocamos uma na, em Alverca e outra na Maia. Também a, a convite de outro centro de negócios okay. uh, da Tec Maia.
1: Ah, ok. Que, Engraçado. Que também
0: estiveste lá nessa altura e funcionou bem o networking.
1: Estive lá, exatamente, funcionou bem, estive lá, tive lá dessa vez. Foi aí que eu vos conheci pela primeira vez, acho que eras tu que estavas lá, não é? E, e desde então ficou a ideia é. de vos contactar, depois é. veio de outra maneira. Então vocês neste momento estão com quatro máquinas, uh, é isso? três máquinas, três estão com três recapitulando Braga, Alverca e Maia, Sim, que são as que estão ativas agora. Ok, e neste momento qual é, que é a vossa avaliação sobre como é que corre? Parece que é para crescer, parece que precisam de agora explicar mais o que é, que é Bitcoin, o que é que sentes? Uh, bem, nós
0: neste momento estamos a partir para uma direção em que é. Vamos continuar a investir nas máquinas, obviamente, e a expandir, mas neste momento estamos a observar uma, uma lacuna de educação e é isso que nós estamos um bocado mais preocupados, até por, porque acho que não faz sentido estarmos a investir num negócio em que as pessoas não estão informadas ou fazem de forma alheia e com desconhecimento estamos a partir para esse nesse sentido outras coisas interessantes também estamos interessados em fazer é desde gerir lojas de e-commerce ou lançar ou tratar de
1: instalar sistemas
0: de faturação de Bitcoin
1: o que o que for necessário Bana para Portugal operacional então vocês têm a capacidade também não só de ter as máquinas para, para introduzir dinheiro normal dinheiro de euros. Também funciona com dinheiro estrangeiro? Ou em Portugal só estão a funcionar... Nós só permitimos
0: euros, mas okay. sim, eu tenho... Pff, é
3: possível qualquer...
1: Um quase, 150, é
0: 150 moedas diferentes. Ok. Quantos mas neste momento funcionam com euros. Foi preciso. Sim. 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 Okay. E, que é o que os bancos aceitam.
1: E então, vocês <risos> também têm a solução para conector de... Uh, por exemplo, eu tenho uma loja online, no, neste caso faz-te conta, ou até, ou até no meu cowork que quero fingir, um, quero pedir aos meus clientes que possam pagar com criptomoedas uh, no meu site diretamente e depois receber ou, ou, ou os meus bens comprados na minha loja ou serviços ou o que for e vocês têm a capacidade de instalar conectores sim completamente possível
0: é, aliás há um, há um software open source o BTC Pay Server uhum. que é facilmente que facilmente configura esse sistema de invoicing e de
1: pagamento mas aí é, uma, é um sistema aberto, ou seja, é um sistema gratuito? Sim, e... claro, e nós só trabalhamos com sistemas abertos. Ok, e depois o que vocês fazem, basicamente, é dar o apoio no sentido de ajudar a pessoa e, a configurar, e, exatamente. a ensinar como é que funciona e, se tiverem dificuldades, falar convosco.
0: Sim, fazemos gestão, manutenção, operação e, e o que for necessário de consultoria. Ok,
1: isso é um apoio ongoing, ou seja, uma empresa fica convosco e, se calhar, tem uma mensalidade convosco e isso pode ser feito.
0: Sim, é, nós, por exemplo, da uma parceria interessante que aconteceu foi nós colocamos uma ATM num escritório de contabilidade já conseguimos que essa contabilista começasse a, a prestar a, a fazer a, como é que que chama? a contratar como é que chama? aquelas coisas das finanças <risos> o que é preciso fazer todos os anos o IRS ah, declarações é essa, é essa coisa essa coisa <risos>
1: <risos> isso e já faz já passa já é contabilista de muito malta das de, de criptomoedas. moedas ok ou seja ela acabou por captar negócio porque também aprendeu uh, como é que se classificam as coisas I, em termos de impostos e, e aprendeu a enquadrar isso em termos de IRS. Sim, a, a verdade é que as pessoas começando a utilizar e, e
0: é possível absorver a Bitcoin no, no, no mercado. Basta é encontrar as pessoas certas e, e isso começa a captar, não é? Ok.
1: Então, uh, o resumo é de que tem que haver mais pessoas informadas sobre o que é que são criptomoedas e, e saberem funcionar com elas também para se começar a expandir mais uma rede de, de ATMs, não é? Sim, uh, não só educar, mas também
0: porque isso cansa, mas também começar a
1: apresentar soluções,
0: não é? Uhum. Isso das lojas é das mais básicas que pode haver. É, é uma pessoa poder fazer pagamentos com Bitcoin, mas isso é, é quase o mais desinteressante que pode haver de momento.
3: Ok. Na perspectiva da educação, nós também começámos o, o Bitcoin na Braga. Uh, sim, sim. Tu, o, o primeiro tu, tu participaste e, e deste lá uma, uma boa palestra. Um, vamos agora continuar com isso. No próximo mês, a partir teremos outra 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 meetup. E, e é nesse sentido que também estamos a investir na, na educação das pessoas. Não ganhamos nada com isto, Apenas sim. estamos a fazer a nossa parte na, na comunidade.
1: Na informação às é, é pessoas. Ok. E diz-me uma coisa, um, que dificuldades legais é que vocês tiveram para enquadrar a vossa empresa uh, junto uh, do Estado, dos governos, etc. E se calhar dava pano para mangas, era um episódio inteiro, não sei. Mas queres contar assim umas histórias ou contar
3: alguma coisa das vossas dificuldades e dores a, a trabalhar criptomoedas com, com o Estado? A primeira dificuldade foi logo na loja Cidadão, quando tentámos abrir a empresa. Elas não faziam a mínima ideia do que é que estávamos a falar, nem qual era o enquadramento. O, o que é normal, porque um conceito totalmente novo. Um, eles entenderam que era um, um negócio isento de IVA, portanto logo aí entramos num, num enquadramento específico e pronto, a partir daí conseguimos <risos> uh, contornar as coisas. Mas obviamente é um negócio totalmente legal, a diferença é que não tem um enquadramento específico e torna-se muito difícil lidar com o Estado, sempre que temos que explicar o, o que fazemos. Aliás, o irmão tem certas histórias com os das Finanças.
1: Eu lembro-me, ele contou-me umas histórias engraçadas. Queres, queres contar alguma coisa sobre, sobre isso? É. Podes, podes, podes passar por cima se achas que não é Já não é revelei fixe. alguma ignorância
0: é. do sistema financeiro, portanto, é melhor ficarmos <risos> por aqui.
1: Não queres, não queres atirar muitas pedras? É. Uh, não, mas a verdade é que,
0: para além da, da burocracia existente, não existem grandes barreiras ao que estamos a fazer. A verdade é que mais uma vez, é, 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 só, é, é só falta de conhecimento bem. ou uh, ignorância do assunto ou do próprio governo sobre este assunto, ou da autoridade que nos gera, que, que cria estes conflitos, não é? Não existe propriamente barreiras para abrir o um negócio. Porque até é um negócio relativamente simples, o modelo do negócio é muito simples mesmo.
1: Achas que o difícil é que quem lida convosco saiba como é que deve enquadrar, saiba como é que deve fazer. Sim, exatamente. Exatamente.
3: Sim, mas sim. Temos que explicar o, qual é o enquadramento contabilístico que eles têm que usar. Sim.
0: Que fazer. Eu, quando estive lá com os inspectores, o que tive a fazer foi mostrar-lhes as, as compras e vendas e o que é que estava a acontecer para eles perceberem que é uma coisa tão simples que é só ter um quadro de Excel de compras e vendas. Sim. E, usa, e eles lá Eu levei-lhes literalmente as contas todas <risos> para ele, não sei explicar, veja, e tire as suas relações. Sim, ok, sim. eles já... comeram
2: <risos> <Aceita>. <risos> e já ficou. Pois há outra questão interessante que é quando se vende a nível contabilístico também que ao vender bitcoin, no fundo é como, se fomos a pensar sobre isso, é como estar a vender batatas. Nós estamos a vender um bem e não estamos a vender dinheiro. Uhum. Isso também é algo que é um bocado difícil de explicar uh, a todos os tipos de, de autoridades, no fundo autoridades e pessoas que lidam connosco, porque não existe ainda conhecimento suficiente sobre isto. Sim. Ah, e na verdade,
1: na verdade o ativo em causa é um ativo que se divide em, em diferentes, uh, tem diferentes capacidades, não é? a Bitcoin ou as criptomoedas, tanto podem ser um bem de facto como podem ser uh, uma moeda uh, e aí tem todo um outro enquadramento legal Exato. e portanto uh, entre isso e serem uma ação que, que, que é parte de um bem uh, de repente fica difícil de enquadrar legalmente e a verdade é que ainda não há uma forma de o fazer e não há em Portugal. Uh, por isso é que não há legislação que cubra especificamente mas, mas também queria deixar claro que não é ilegal um, e então pronto fica a dica, uh, se alguém do governo quiser uh, pode, pode convocar aqui um grupo de, de pessoas e, e, e vocês eu estou disponível, imagino que vocês também estejam disponíveis para conversar um bocadinho sobre o que é que se pode fazer com criptomoedas e como é que isto pode ser mais clarificado uh, se calhar umas formações com toda a gente dos inspectores umas se coisas assim conseguir contactar o indivíduo do Banco de Portugal? Eu falei com o Banco de Portugal numa das palestras que me convidaram, que foram as, um, as palestras em Aveiro, da, da faculdade, Sim. e estava lá uma pessoa do Banco de Portugal e, portanto, a conversa sobre uh, as criptomoedas e o enquadramento legal delas aconteceu aí. E, portanto, aí ficou manifesto que, que não é ilegal, que não há legislação, que o Banco de Portugal está a tentar perceber e que por isso é que não, não está a legislar, mas atenção, não é ilegal, não há impostos, sobre compras e vendas pessoais, mas se isto for a atividade de uma empresa e, e for rendimentos de capitais únicos, então há. E aí eu também estou sempre a fazer esse trabalho de distinção porque se de facto eu for categoria B e a minha a minha atividade profissional é comprar e vender criptomoedas, então sim, então a tributação. Um, mas quando eu quis trazer alguém ao programa, de repente não havia ninguém que, que se oferecesse para fazer. Então pronto, ficou só a mensagem e, e foi uma pena. Era mais giro ter aqui alguém a falar do, dos temas, mas eu percebo que é politicamente difícil e lá está,
3: vive do problema das estruturas e da burocracia que é. De qualquer forma, existe alguém no, no, na autoridade tributária que lançou aquele parecer relativamente a Bitcoin e outras criptomoedas. É um parecer muito detalhado e de, de elevada qualidade e que é vinculativo. Portanto, se conseguis descobrir quem é a pessoa que escreveu isso, provavelmente. Posso estar interessado em falar contigo?
1: Eu diria que se, não, que, se não está assinado e se é alguém oficial, vai ter o mesmo problema que é a instituição, vai ter que enviar a pessoa ou autorizá-la ou pedir para vir ao programa falar em público sobre isso. E parece-me que o problema vai bater sempre por aí, não é? Que é a instituição não pode permitir que um funcionário fale uh, sobre temas destes sem, sem dar um aval. E de repente, pronto, se calhar uh, é difícil, se calhar vai ficar para outro momento. Uh, seria interessante eles ganharem algum
0: interesse, tendo em conta até as características sim. de Portugal, de ser um país diplomático, neutro, sim. e assegurar o interesse que poderia ter a Bitcoin, era acho que seria vantajoso.
1: Na verdade, as pessoas um... lá estão interessadas, porque eu conheço, já me abordaram em várias, eu lembro na feira de livro, no ano passado e em outros locais, já várias pessoas assistiram a palestras minhas e vieram falar no final, olha, eu sou do Banco de Portugal, já li o teu livro, eu estou a falar com eles sobre, eu estou a explicar sobre, uhum. mas a verdade é que se as coisas ficarem assim fechadas e for alguém que lê o livro e que vai explicar, um pirando da frente, que tenham toda a capacidade do mundo para o fazer mas eu acho que se juntasse um grupinho de, de pessoas que, que quer pensar sobre o tema e quer refletir, eu acho que o ideal era tentarem procurar fora dos seus uh, dos seus âmbitos porque não foi aí que ela foi inventada não foi aí que ela foi pensada, nem foi aí que ela chegou primeiro como novidade, então eu acho que o interessante era então se calhar vamos tentar ouvir quem é que lá fora está a fazer alguma coisa sobre isto e percebe isto e fica a mensagem também eu gosto de sempre de mandar estas mensagens a, a incomodar <risos> um, porque é assim que a gente se mexe a incomodar a ficar ah, incomodado sim, sim. Uh, e a pronto, fica o convite e pronto, e conto com vocês no dia que, ti, que tivermos aqui umas formações engraçadas para dar treinamento como dizem os brasileiros nesta <risos> área uh, querem falar sobre mais alguma coisa seja sobre a vossa empresa querem puxar algum tema têm perguntas uns aos outros a
3: mim comentários eu gostava só de acrescentar que uh, não t... existe, obviamente, houve algumas dificuldades na, na criação da empresa e, e tudo mais, mas nunca ninguém nos disse, vocês não podem fazer isto ou vocês estão proibidos de fazer. Eles ficam, ficavam apenas embasbacados de mas deixavam-nos fazer e nunca nos criaram barreiras desnecessárias, digamos assim. Seja, queria deixar é... essa mensagem também, é... continuar a ser um país livre, as podem fazer o que e Isso é importante, porque muitas vezes também nas é, é, é
1: há uma vontade muito grande de ser contra tudo. Exatamente. E eu acho que é preciso perceber, e essa mensagem é muito boa, que é, pá, ninguém vos impediu de fazer nada, vocês estão a trabalhar uma coisa que se calhar nunca ninguém fez em Portugal, que é criar um negócio que não existia, um negócio na, na rua, público, com todos os problemas que isso possa ter, e ninguém vos atuou as mãos totalmente. A única coisa que se calhar tiveram é a dificuldade em explicar coisas porque é uma e coisa nova. Explicar
3: e encontrar o enquadramento. Mas fora isso, não nos levantaram barreiras. Uh, também gostava de dizer que o, o, os bancos centrais dos países desenvolvidos, principalmente da Europa, não são propriamente maus. Ou, como, como se vê muito no Reddit e nos fóruns <risos> em geral, diz, ah, elas só estão aqui a imprimir moedas são isto, são aquilo. Na minha opinião, eu penso que não. Eu penso que há muita gente competente e faz o melhor possível dentro do paradigma furado que é. <risos> Mas não acho que as pessoas estejam de má fé. Eu, não penso, eu penso que os bancos e as instituições financeiras não estão lá de má fé. Pelo menos a maior parte das pessoas que lá trabalham. Eu próprio trabalho numa instituição financeira e não, não acho isso. As pessoas estão lá a fazer o melhor que podem e o melhor que, é, que sabem. É, suspeito.
1: Já sou suspeito. <risos> é uma boa mensagem. Eu, eu pessoalmente faço alguns, alguns pseudo-ataques Não a bancos, mas ao sistema. E portanto eu obviamente que não, não considero os bancos inimigos, não é? Porque os bancos têm uma função. Agora o que eu acho e aquilo que eu costumo normalmente.. Provocar, é fazer essa provocação do os bancos têm que, de facto, têm que se mexer mais, têm que atualizar-se uhum. mais, não é? E não é só por causa das criptomoedas, é por causa das fintechs todas que estão a roubar o negócio aos bancos agora. Uhum. E eu quando digo roubar, não estou a dizer agressivamente, estou a dizer estão a tomar a fatia deles. Portanto, uh,
2: sim, Mas, eles, estão a, a rápido.
0: <risos> eles estão a fazê-lo agressivamente. Todas as novas gerações desapareceram, provavelmente, para os bancos. Eu diria Acabou que acabou-se assim. sim. Né? acabou-se história para eles
2: sim, se não tiveres que falar só com ninguém ao telefone são os não... que têm
0: parcerias com as universidades ou assim é que conseguem ainda algumas ah, algumas não é? porque agora até o próprio Revolut tem um IBAN para ti sim.
3: eu sim. penso que ninguém com menos de 30 anos alguma vez já visitou um balcão de um banco <risos> eu, eu nunca entrei é. num balcão se calhar. <risos> nunca tiveste uma caderneta certamente ou um, um livro de cheque só <risos> contudo continua a demorar dois ou três dias mandar uma uma transferência de um banco para outro acho que isso não faz sentido nenhum e os custos. É. Mas, é. E ainda custo, custa-se coisa sete por cima, não faz sentido,
0: Interbancos nacionais. Interbancos nacionais. Que isso é, é que é o pior e Sim. não funciona ao fim de semana ou não funciona a partir de uma certa hora da noite.
1: Sim, ah, eu digo sempre tem, que a, a, moeda, escandalosas. a nossa moeda dorme ao fim de semana, é. eu digo sempre,
3: está sempre a descansar. Ou,
0: ou as plataformas ficam offline durante o período da noite, não é possível uh, agendar pagamentos ou...
3: Sei quando estão a correr os backups se calhar têm que melhorar nisso <risos> Ok, mas pronto,
1: olha, vamos é um assim. bocado isso eu também não, não acho isso, embora acho que o sistema financeiro é um bocado perverso e acho que é muito perigoso uhum. para as pessoas, portanto, a cena da poupança e de chegarmos a velhos, se não tivermos algum cuidado, de facto acho que não vamos, uh, não nos vai correr bem se não estivermos atentos é importante uhum. ter
2: pessoas uh, ter pessoas como tu também constantemente a puxar e a, e a dizer o que é que está mal porque se ninguém disser e se ninguém falar as coisas continuam a ser claro. exatamente como são eu acho que Sim. as coisas têm que mudar de, de certa forma por isso uh, não, é, não é uma questão de vilanizar mas é uma questão de trabalhar com as pessoas e de, de continuar a puxar e de fazer, provocar, basicamente provocar o pensamento para melhorar é, sim. estimular, estimular então, o pensamento uh, sim. se
1: calhar convidava-vos a deixar uma mensagem final da Mind the Coin quem vos quiser encontrar, como é que faz querem deixar e-mails, facebook coisas, websites porque Agora, a seguir, a gravarmos isto, vai ser uma enchente de gente, não creio. <risos> uh, não, mas uh, provavelmente há um ou outro interessado, às vezes há pessoas que fazem perguntas, é giro depois podermos responder a perguntas, mas gostava que okay. vocês uh, tenham a oportunidade de deixar os vossos uh, contactos e, e, e quem quiser colaborar convosco, como é que faz?
0: Uh, podem nos encontrar no, pelo website uh, mindacoin.com uh, ou pelo nosso Facebook, Instagram, Medium, Twitter,
1: LinkedIn, LinkedIn. Estamos,
0: estamos, em todos. estamos em todas, só para
1: Todas as frentes, ok. Uh,
0: mensagem, uh, sejam responsáveis com o vosso dinheiro e com os vossos investimentos. Não querem acrescentar mais alguma coisa?
2: Diversifiquem.
0: Diversifiquem, diz a
2: claro. Diversifiquem o investimento, não ponham os ovos todos no mesmo cesto.
3: Pedro? <risos> Exato, uh, para potenciar as pessoas que queiram utilizar as nossas máquinas, um, qualquer dúvida podem entrar em contacto, nós normalmente respondemos em menos de 4 ou 5 horas. E, uh, muitas vezes as pessoas têm dúvidas muito básicas, tipo, como é que funciona uma carteira, ou o que é que eu preciso para chegar lá, ou o que é que eu preciso para, para ter bitcoins às vezes elas têm perguntas muito básicas, mas nós tentamos responder a tudo o mais detalhadamente, detalhadamente possível. Uh, não vou encontrar em nenhum site da Coin ou redes sociais gráficos que, <risos> que mostrem tendências e triângulos e linhas de não sei quantos dias e, e esse tipo é de até primeiro porque não, potencialmente é ilegal mas nós não, não entramos por aí, quando as pessoas nos perguntam se achamos que o preço vai subir ou descer simplesmente não respondemos não, não fazemos okay. uma ideia, não, não vamos por aí nunca. ok,
1: olha, parabéns pela, pela atitude, hum, pronto, olha eu despeço-me, quero-vos agradecer mais uma vez por terem vindo aqui, obrigado pelo convite Obrigado, obrigado bom, então. por, por terem vindo aqui obrigado. a Cacavelos e, e por esta conversa agradável convosco. Uh, quem quiser enviar um e-mail, uh, o nosso e-mail é bitcoin talks arroba, uh, arroba uh, gmail.com É isto. E se não for isto, procurem noutro no em no outro lugar porque vocês vão encontrar facilmente. <risos> isto está no YouTube, está no, no Spotify, está em vários sítios, portanto é fácil. Uh, pronto, obrigado mais uma vez e até à próxima.